0: Olá, sejam bem-vindos ao Chico Lirocast. como vocês estão? Que saudades, hein? Mas sempre que a gente não, não vem pra cá, hein, Cauê?
1: Faz um tempinho, mas eu também não prometo nada, é, é. é isso aí. <risos> Exatamente. Hoje estamos aqui com uma pessoa
0: muito querida, muito, muito querida, nosso querido Marcelo Caribé. Como você está, meu caro?
2: Olá, meninos, boa tarde, tô bem, e vocês?
0: Também.
1: Tô bem também. Bom, hoje temos um convidado muito, muito especial, é, de elevado QI, trilingue, professor, e além de professor, um grande amigo, né? Esse é o querido Marcelo Caribe. Pode falar um pouco de você, Caribe?
2: Bom, primeiramente, eu sou um fã do podcast de vocês, né? Vocês sabem bem que eu tenho acompanhado. Um, vocês são meus ex-alunos queridos, ah, e amigos. Ah, não tem muito pra falar de mim não, eu sou só um professor, sou só um professorzinho.
0: Olha ele se diminuindo, isso. nada a ver. Um dos melhores professores já passados pelo planeta Terra. Ah,
2: não. Confia. confio.
0: Então, gente, hoje a gente vai falar sobre um assunto que ele é um pouco complicadinho. A gente vai falar sobre o propósito da vida. E será que tem um propósito, né? Sei lá, trocar um papo sobre isso, o que, que vocês acham?
1: E por isso que a gente trouxe três pessoas diferentes aqui vamos ver que lambança que sai disso, né? É. Vamos Boa. lá, o que, o que você acha, Caribe? Na sua opinião, a vida tem ou não um propósito? Isso é uma questão
2: bem subjetiva, né? Cada pessoa tem uma perspectiva acerca disso. Eu vou falar por mim, eu nunca tive assim, ah, eu tenho um grande propósito da vida. Eu não sou esse tipo de pessoa, sabe? Eu não sei se propósito da vida é estabelecer uma meta, estabelecer um objetivo. Eu sei que eu não sou esse tipo de pessoa. O que, que vocês pensam? O que, que é propósito de vida para vocês? É uma meta? É atingir um, um objetivo? Eu não sei.
0: Entendi, entendi essa questionamento. Bom, um propósito, acho que aqui seria mais sendo tratado como um sentido né da vida eu por muito tempo achei que não achei né que não que não havia propósito na vida é, que era a gente era nada né porque o universo é infinito até onde a gente conhece então é muito é, é muita, entre muita superioridade a gente queria se colocar como principal em alguma coisa mas de um tempo para cá eu tenho passado por algumas Coisas na minha vida que tem mudado um pouco o meu olhar sobre isso. E o que eu tenho sentido é que cada cada pessoa tá aqui com... É como você falou, Caribe. É, o sentido é muito subjetivo porque cada pessoa vai ter o seu olhar sobre isso. E às vezes a pessoa não tem mesmo um propósito de vida só porque ela olha, só porque ela olha isso assim. Mas no meu olhar, eu acho que as pessoas se buscarem uma, me uma melhora para si mesmo. Eu acho que isso seria o um, um, um sentido da vida, não é evoluir como pessoa.
1: É assim, na minha opinião, come começa que é uma lambança essa pergunta, né? Porque propósito é uma palavra que você pode pensar assim, por exemplo. Ah, eu esbarrei em você de propósito, ou sem querer. E pode ser levado para outros universos aí. É, por exemplo, o Rubinati, a opinião dele é que talvez seja um propósito de evolução, você ser uma pessoa melhor, é, eu acho que isso é bem subjetivo também, eu acho que a vida não tem um propósito, eu acho que a gente que põe um propósito nela, porque o que tem um propósito fora de si mesmo são os objetos, que servem para uma outra coisa que não para si mesmo. E eu acho que essa visão de ter um propósito ela acaba sendo bem utilitarista, como se a vida fosse feita, é, fosse um meio para a gente alcançar alguma coisa, é, um fim, sei lá, uma conquista profissional ou espiritual. E pra mim isso é meio paranoidamente. É, ela fica caçando pelo em ovo ali, e eu acho que é mais coisa do ego a gente ter, é, achar que tem um propósito, sei lá. Porque parece que o ego, ele quer mostrar que tem alguma coisa, quer bater uma meta, que precisa ter alguma coisa. Eu, eu acho isso. Uhum.
0: Eu achei interessante sua resposta, mas você não acha que... <risos> mas você... É porque, por exemplo, eu também pensava assim, mas o que me fez mudar foi começar a sentir algumas coisas diferentes, sabe? Eu acho que vai, na minha opinião, né? Vai além do, do racional. Esse sentido, mas é mais como vocês falaram, para mim também não é um sentido estabelecido, é cada pessoa olha isso, por isso que eu falei, pra mim eu senti isso, então pra mim é algo que tá estabelecido, mas para outras pessoas não, não pode não estar, não, não tem problema nenhum, e é o que eu falei das perspectivas de vida, para mim a realidade de cada pessoa é muito diferente da realidade das outras pessoas, por causa da forma que elas enxergam a vida.
2: Sim, eu não sei, eu fico pensando nisso, né, e esse, esse pensamento é um pensamento mais metafísico, assim, né, essa questão que você, hum. fa essa questão que você falou de, ah, o que, que é a vida, né, Para que, que a gente tá aqui, Para onde a gente vai, todas essas loucuras que se a gente ficar pensando muito, a gente enlouquece. <risos> não, é verdade, porque não, mas é verdade. Às, vezes, às vezes você para assim e fala, meu, o que, que é a vida, né? Por que que a Sim. gente, por que, que nós estamos aqui no planeta Terra vivendo isso? Então essa é uma, essa é uma, esse é um ponto de vista mais metafísico. É, eu gostei do que você falou a questão de evolução espiritual, crescimento pessoal, porque essa é uma perspectiva que eu tenho assim, né? Legal. Quando eu penso assim, ah, eu existo para quê? Eu existo para tentar ser uma pessoa melhor. Isso não quer dizer que eu sempre consiga. Sim, sim, mas faz parte do processo. <risos> mas, faz, mas... Faz, exatamente, faz parte do processo. é Pensar assim, é, eu quero evoluir, quero ser uma pessoa melhor, quero ser uma pessoa boa com as outras, quero, uhum. quero adquirir conhecimento, conhecimento é uma coisa importante para mim. Então, nesse ponto de vista é o que eu penso quando eu, quando eu penso sobre propósito de vida. Mas como o Cauê falou, tem outras pessoas que veem vê, que a partir... De uma perspectiva religiosa, tem outros que vêm a partir de uma perspectiva pragmática, de, de conquistar coisas.
0: É muito único, né? De cada um. Sim. Mas é legal pensar sobre isso, mas é como falou: se a gente ficar só nisso, enlouquece, porque, como ainda é uma incógnita, a gente não tem essa resposta, então a gente vai ficar martelando isso na mente. Aham. Uhum. Eu oh, acho que cada um deve levar a vida da forma que deve levar. Mas, Caribeu, foi, qual foi o momento mais difícil que você passou na sua vida, porém que te ensinou bastante?
1: Vixe. <risos> se não
0: quiser falar, sem É, problemas, se não quiser tá. falar,
1: você pode ficar tranquilo, tá? Não,
2: não é. Eu tô, eu tô aqui pensando, porque minha vida, assim... Não precisa maneira, ser o pior. De maneira mas um geral, que... foi tão tranquila. Olha <risos> que bom. Isso assim é bom não, é, mas sim ah, deixa eu pensar um pouco aqui eu... Um não momento...
0: o pior, é que eu falei errado, pode ser o um momento não, que mais te mesmo, que você mudou, que deu um clipe assim, assim.
1: É, se você não consegue pensar em nada agora eu vou fazer outra pergunta, que acho que pode ser usada para até responder uhum. essa é, você acha que coisas, talvez sei lá, ruins, aconteçam na nossa vida, pra gente aprender aconteçam por algum propósito o acontece por acontecer, e... pelo acaso.
2: Eu eu tendo a ter uma visão mais pragmática, assim, de que acontece porque tem que acontecer, tinha que acontecer aquilo. Assim, sabe, não é algo do destino, algo programado. Ah, e aconteceu porque você vai ser uma pessoa melhor. Não, aconteceu porque era naquela ocasião era o que calhou acontecer.
0: Sim, não, como não foi de outra forma. Exatamente.
2: É isso, né? Agora Parte de você aproveitar isso para ter alguma experiência ou ter um ensinamento a partir disso. Aí sim, entendeu? Mas não que aconteça para que você tenha
0: que aprender. Entendi, mas vai, vai de você ter maturidade para aprender com isso Exa ou não, né?
2: Exatamente. Respondendo a pergunta do Rubinati, agora que eu já pensei um pouquinho, eu acho que o momento, assim, não vou dizer que foi o pior momento ou um momento, mas um o momento, um momento de virada, de mudança na minha vida foi quando eu decidi ser professor.
0: Oh, que legal!
2: <risos> Porque, igual a gente tá falando de propósito, de objetivo, blá blá blá, eu, como eu, eu falei para vocês, eu nunca pensei dessa maneira. Eu nunca pensei de, ah, eu vou daqui a 20 anos, eu vou ser rico e, e blá, blá, blá. Até porque eu escolhi ser professor, né? Eu nunca ia ser rico na vida.
0: <risos> <risos> mas, tinha isso em mente.
2: mas quando eu estava estudando na faculdade e tal, eu nunca tinha pensado em ser professor. Ser professor foi meio que um acaso, assim, era... Ah, eu preciso trabalhar, então eu me ofereceram ali para dar umas aulas, então vamos lá. E ah, aí, entendi. e aí aconteceu, mas ao mesmo tempo foi onde eu me encontrei,
0: né? Que legal. Eu achei muito legal porque isso foi aconteceu assim com a minha mãe também. Ela não, não era o que ela tava pô, pensando em fazer, mas foi o que aconteceu e ela sempre gostou muito também uhum. Interessante Eu já parei pra pensar assim, tipo, ah, eu quero ser rico e tal Mas é porque eu meio que a gente acaba vendo tanta coisa nessa vida que nem sempre é tão boa, né? Que daí a gente quer escapar dessas coisas infelizmente, o dinheiro facilita isso aqui. Porém, eu tenho mudado um pouco de pensamento uns dias atrás. Não que eu não queira ficar rico, óbvio que se eu ficar vai ser maravilhoso. Quem que não, quem que não vai gostar, né? Eu também quero. Entendeu? Mas estar satisfeito com, com o que tem e, e poder estar satisfeito com o um pouco, sabendo que também dá pra ter uma vida boa, também é maravilhoso.
1: É, vocês falaram do propósito da vida, levando para esse lado de evolução espiritual, ou seja, qualquer outra evolução. De que jeito, Caribe, você acha que ser professor te ajudou nesse processo de evolução?
2: Ah, eu acho que ajudou totalmente, porque você lidar com outros seres humanos, né, e com muitos seres humanos...
0: Uns seres humaninhos que estão meio... Seres humaninhos,
2: diferentes, cada um com seu é, é. pensamento... Esse eu acho que é o maior ensinamento, assim, que você pode ter na vida, é você saber lidar com outras pessoas e você perceber que você pode crescer com aquilo. Eu era um... Nossa! Quando eu era um professor mais jovem, né? Já tô meio veinho aí. Olha esse cara! Quando eu era um professor mais inexperiente, né? Eu ficava nervoso na sala de aula. Não que eu não, que eu não fique ainda, né?
0: <risos> Tem momentos e momentos...
2: Eu ficava nervoso e gritava e blá blá blá. E eu acho que hoje eu sou super
0: tranquilo, assim, nesse
2: sentido, Sim. né? Então você, e sem contar que você vai aprendendo com as experiências dos outros, experiências dos alunos. O que você vive na escola, o que você vive em sala de aula também ensina bastante. Então eu acho que isso está me fazendo uma pessoa melhor nesse sentido também, de saber lidar com o outro, com o ser humano.
0: É, vou ser sincero, eu acho que a coisa mais difícil no planeta é lidar com o ser humano. Cada um é cada um e você tem que aprender a se desenvolver independente de como uma pessoa seja. Isso é difícil pra caralho, mas faz parte.
1: Simplificando tudo, queridos chicolero lovers, as lousas que o Matheus Rubinati ia lá apagar na aula do Caribe, fez ele <risos> evoluir como pessoa. <risos>
2: Ah, Rubina, Rubinati me fez evoluir muito
0: <risos> Aprendendo como não mataram um aluno né? Inspirando bastante
2: Não, mas vocês vocês eram Vocês sabem, né? Que eu adoro vocês Vocês eram muita gente boa
0: Sim, recíproca meu cara. Obrigado,
2: Obrigado. carinho
0: Uma saudade, a gente tem que comer uma pizza de novo, hein? Hum,
2: Acabar passando. a pandemia aí, né? É, a gente tem que exatamente. fazer
0: isso meu, eu acho que o que você falou Você não Não era pra você ser professor Acabou se encontrando é, Foi legal porque você se abriu pra isso né Tem gente que não Que independente do trabalho Não, não se abre pra, pra Entender que você pode aprender Muito independente do trabalho Independente dos acontecimentos da vida Se você tiver um olhar pra isso Você vai sempre ter muito a aprender
2: Eu, eu, acho, eu acho bem triste assim Não que eu vá que eu esteja criticando essas pessoas, mas eu acho bem triste quando a pessoa trabalha em algo e ela se sente insatisfeita com aquilo, mas continua, continua trabalhando com aquilo igual. Eu conheci, eu conheci professores que claramente não gostavam de ser professores. Mas, Sim, mas ficavam ali, sabe, não tentavam mudar e não tentavam buscar outra outra alternativa.
0: Eu o foda é que, que nem você falou, você tá lidando com muitas pessoas e isso é se trata de educar uma pessoa. Quando a pessoa não tá fazendo o que gosta, ela normalmente não faz direito. Então, como que fica a educação das outras pessoas, né? Tem um, tudo um famoso efeito braboleta aí no meio disso tudo, né? <risos> <risos> Tem sim.
1: Então, você falou sobre essa questão de, por exemplo, pessoas trabalharem ou fazerem coisas que elas não gostam nas suas vidas. Eu acho que essa questão de você fazer ou não algo que você gosta tem muito a ver com é, a evolução, ao meu ver. Evolução ao ver do Cauê, hein, pessoal? Calma aí. Para mim, evolução, é, assim, nesse momento da minha vida, é, tem o significado de ter o controle e conhecimento sobre todas as áreas da minha vida, e todas elas são executadas com um propósito. Eu falando de propósito. É, amigão. Todo esse hábito que você tem de construir, de ter controle, é, de construir algo, destruir um vício, eu acho que isso é evolução. E talvez, beleza, isso possa ser um propósito na vida.
0: Bom, meu caralho, como... Às vezes é porque quando a gente para pra pensar em sentido da vida, normalmente a gente pensa em algo muito amplo. Mas acho que todas as pessoas que têm metas acabam tendo um sentido na vida delas, né? Só quando as pessoas agora estão... É, que eu acho que é o mal da dos jovens, é a falta de perspectiva de vida. Eu acho que isso leva muito à depressão. É, ou não, né? Não sei. Mas na minha visão, eu acho que é sempre bom você não necessariamente você precisa cumprir todas as metas da sua vida, mas é bom você ter um caminho a percorrer, né?
2: Sim, eu, quando eu penso nisso, assim, quando eu penso a pessoa, as pessoas que, que perderam aquela vontade, sabe, de, uhum. de viver, que estão depressivas, eu acho que tá muito relacionado a pessoas que perderam essa perspectiva de ter alguma coisa, de ter um propósito, de ter um objetivo,
0: Exato, aí fica muito vazio, né? Sim. Tá, tá aqui pra quê? Então, o que eu tô fazendo aqui?
2: Exato. É claro, é claro que eu não vou ficar falando aqui, ah, é isso, eu não, não quero... Não, é de cada um. Sim, não quero, sabe, ser o dono da verdade, nem tenho, uhum. nem tenho conhecimento pra isso, mas eu acho que muitas pessoas que, que entram num processo depressivo... É exatamente porque ficarem entediadas com a vida e não, não, veem, não veem mais um propósito nisso, né? Sim. Agora, é claro, tem outras pessoas que têm N motivos, né? E aí, cada um tem o seu...
0: É, não, não é, é o que você falou, não é, a gente não quer ser dono da verdade, não. Mas, eu acho que sim, é muito interessante a gente... Ter metas, é, na minha visão, só que até metas pequenas, por exemplo. Ir num parque, dar uma volta, sabe? Tipo, é, muito Sim. é muito gostoso poder fazer isso, é, ver um pôr do sol. São coisas gratificantes. Pensar que os dias estão passando e você está podendo aproveitar eles. Então, desde coisas pequenas a coisas grandes que você quer na sua vida, é só você parar para pensar o que você gosta de fazer. Pronto, você já arranjou metas. Já arranjou propósitos. Isso é maravilhoso.
1: Essa coisa de metas... Eu acho que depende muito porque pode acabar sendo muito nocivo. Eu acho que as pessoas, às vezes, estão fazendo coisas que elas não gostam por conta de metas. Eu acho que falta muito é, isso da gente aceitar que talvez a gente não precise ter metas nem um propósito e a vida é simplesmente viver. A gente já alcançou a qualidade proposta que é ser, viver. E a gente, às vezes, ah, eu quero ter um carro, uma casa, eu quero viajar. É... Eu acho isso bem nocivo e principalmente quando você não faz algo que você gosta.
0: Eu acho que você tá certo, mano. Eu deveria ter tomado cuidado na minha fala, mas foi até por isso que eu falei de tipo as pessoas metas, por exemplo, de coisas pequenas, é, porque também são coisas gratificantes na vida você. Sei lá, pra mim só até se eu puder.. E num tem parque aqui do lado de casa, poder ficar Tarde assim, sem fazer nada, pra mim Já é maravilhoso, mas óbvio, tem dias que eu não posso Mas é normal, não é porque É o que eu falei, a gente também tem Que aprender a não cumprir Nossas metas, tem muitas coisas Na vida que a gente não vai conseguir fazer E não tem problema é Porque é o que você falou, a gente já tem A maior meta que é estar vivo Aí é só a gente viver agora, isso já é Maravilhoso, então Acho que você tá certo, tem que tomar cuidado com isso Porque também é muito uma faca de dois gumes, né
2: então, meu caro Rubinati, eu tava ouvindo você e nesse sentido eu sou muito como você, né, de que eu não sou, eu sou uma pessoa muito imediatista, assim, no sentido de, hum. de é o aqui e o agora, é o que tá acontecendo no momento, entendeu? Sim. De aproveitar o momento e se não deu certo aquilo que eu queria, paciência. Eu sou muito relax nesse sentido, sim, né? Você sim. sabe de que, ah, eu Sim, queria... bem de boa. <risos> eu queria tal coisa, não deu certo? Paciência, próxima. Tudo bem,
0: faz parte, Entendeu? Em... É, eu tô aprendendo isso agora, mas é um processo longo, né? Tem dias que é difícil pensar assim, mas tem dias que dá certo. Uhum. E é isso, vamos tentando. Um é... <risos> dia eu chego no seu nível de estar tá de boa assim, sempre não, tá tudo certo, tudo. <risos>
2: É, pensando nessa questão ainda do, do tema, né? Do, pro, do propósito de vida, tem muita gente que relaciona isso com crença, com religião. Sim. Né? E aí, várias questões são levantadas, né? Porque tem religião que acha que você está aqui para cumprir uma missão uma missão de vida. Outras que você. que você tá aqui para ascender espiritualmente, para crescer como 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 ser humano e como espírito, né? Uhum. E outras que você está aqui para para pagar os seus karmas de vidas passadas? O que, que, que vocês pensam sobre?
0: Bom, sinceramente, eu depois de muito tempo pensando que a vida é um propósito. E depois pensando que estava aqui somente para viver. Hoje eu acho que eu acredito em reencarnação depois de ler algumas coisas. É, mas ainda é óbvio, tô muito raso nesse assunto, quero estudar mais. Mas eu achei interessante, acredito em reencarnação, acredito nisso que você falou da gente estar aqui para pagar algumas coisas da vidas, de vidas passadas. Mas acho que não é dessa forma tipo pagar é aprender, da mesma forma que você aprende muitas coisas como professor Acho que a gente volta em várias vidas para aprender várias coisas, entendeu? Mas não que seja uma obrigação, sabe? Eu acho que cada pessoa deve levar a vida como ela acha que tem que ser Não é para, tipo, tipo todo mundo ficar pensando Ah, eu tenho que... que... Tipo, ficar bitolado, né? Igual você falou antes, não pode só ficar focado muito nisso Mas eu acho que eu tenho mais essa visão da reencarnação Desculpa a de cortar a carruzinha.
1: É, relaxa. É, sobre essa visão de religiosidade, espiritualidade, eu não, não acredito, não, nesse negócio de outras vidas, mas não estou invalidando ninguém que acredite, tá? É, é, assim, eu acho que a vida não... Eu vou pôr minha opinião agora. Pera aí. Coloca
0: mesmo, cara, sem problema nenhum. <risos> eu acho
1: que a vida não tem um propósito, mas e daí se ela não tem também? Tem gente que fica... Se martirizando, fica todo triste Ai, não tem propósito a minha vida E daí que não tem, cara Só vive, entendeu? Tem tanta coisa legal pra você aproveitar Que aí você pode fazer disso um propósito Mas... É, eu não acho que a gente é, Renasça pra evoluir Ou aprender Ou pagar é, A gente pode fazer o bem e o mal E já era E eu nem sei o que eu tô falando mais né? Então. <risos> <risos> vou até tomar uma água aqui Que eu nem sei o que eu tô falando Não, mais. mas deixa eu
0: perguntar uma coisa Você falou que você não acredita em reencarnação e tal A gente já conversou um pouco sobre isso Mas vou colocar isso à tona de novo é, E vocês já viram notícias Daquelas crianças que quando muito Muito novinhas ainda tipo Elas começam a aprender a falar E já e... começam a falar coisas parecidas De memórias de outras vidas Essas coisas?
1: Aí eu acredito, aí não tem como não acreditar É complicado também Entendeu? É isso que eu fico
0: Cara, é por causa da leitura Aí você vê essas coisas Dessas criancinhas e fala, mano Tipo, ou a criança nasceu esquizofrênica Ou não sei o que aconteceu Porque ela tá Mano, mano E elas falam com muitos detalhes, tá ligado? Isso é complicado
2: Eu sou eu sou meio que Não sei se vocês lembram Do personagem Camilo Do conto do Machado de Assis a cartomante. Vocês lembram desse conto? Eu e acho
1: que eu nunca memória... li, de verdade. A
0: mãe é um pouco afetada.
2: Então, esse, essa personagem, né, o Camilo, ele, ele era uma pessoa que ele... Quando, quando criança, ele foi influenciado pela mãe dele na, nessa questão de, de crença, de religião, mas depois, quando ele se tornou adulto, ele deixou tudo isso de lado. Então ele nem desacreditava e nem
0: acreditava.
2: Eu sou meio Camilo nesse sentido.
0: Eu acho que eu sou assim também, mas isso eu já come... eu já levo para tudo da vida. Eu comecei a entrar em questionamentos há um tempo atrás e comecei a perceber que eram perguntas que não têm uma resposta. Então eu escolho a minha forma de pensar que eu tenho mais afinidade, mas eu também não Descarto que isso pode não ser a verdade, entendeu
2: uhum.
0: eu fico sempre nesse meio termo das coisas então
2: eu eu sinceramente eu gostaria de ser como meu irmão mais novo, meu irmão mais novo não acredita em nada disso, nada que seja metafísico, nada que uhum. seja divino divindade ele não acredita em nada disso e para ele a vida a vida é a vida é isso a vida é para ser vivida não tem assim nenhum grande sentido. É você estabelecer suas próprias metas e viver a vida. Pra ele é isso. Eu gostaria sim. de ser assim. Mas eu sou mais como você nesse, nessa questão. Eu, eu tendo a ficar dividido, sabe?
1: Entendi.
2: Nem, nem acreditar, mas também não desacreditar.
1: Sim, sim. Vocês têm é... medo de ir pro inferno, aí não desacreditem.
0: Porra, <risos> é. deve ser, sim. Não, mas se, se pelo que falam, que tem no inferno cristão, eu acho que eu gostaria de ir pra lá. <risos> Seria bem mais suave. É, então.
2: Aí a gente já entra numa outra questão, né? Começar a falar de inferno, qual o inferno,
0: né? Exato. Tem muitos aí também. Não, é que é complicado. Mas inferno, hoje em dia eu vejo como... De inferno não, perdão. É, é que eu lembrei de uma outra coisa. Mas, por exemplo, diabo, é... eu vejo hoje em dia como o ego, o ego é nosso demônio, é, é, é algo que se a gente não souber equilibrar, ele nos atrapalha muito, é meio que a gente não, deixa eu pensar, todo mundo tem a sua própria voz dentro da sua mente, não é? De você pensar nas coisas e é você mesmo, você Sim. sabe o que está pensando,
2: uhum.
0: só que tem vezes que a nossa mente prega peças na gente. E se a gente não está em equilíbrio com a gente mesmo Eu sinto que Isso costuma ser muito maior muito Mais constante E esses são os nossos demônios interiores Que a gente tem que aprender a lidar E aí que também vem a maturidade da vida essas coisas
2: é, Quando Agora que você falou isso Uma coisa muito cara Para mim uma coisa muito importante É eu, eu estar em equilíbrio Eu sentir que eu tenha esse equilíbrio Aí é o um momento em que eu me sinto feliz. Legal. Porque se eu não tenho esse equilíbrio, né? Se eu tô passando por um momento difícil, e geralmente quando isso acontece, tá
0: relacionado com amor, né? É complicado, né? <risos> o sentimento é tenso.
1: Atenção, atenção, tivemos problemas técnicos com esse trecho do áudio graças ao grandíssimo Craig Vosta que faz a gravação do nosso podcast. Então, por isso, colocaremos palavras na boca do caribé. Então, por isso, vamos contextualizar essa parte da conversa, onde inclusive, continuando, o caribé estava falando sobre o equilíbrio da vida e sentimentos. E eu, como uma pessoa extremamente burra, falei que o equilíbrio da vida tem muito a ver com o controle da vida. Só que não é bem assim, como disse o nosso querido convidado e inclusive o nosso host aqui, querido Rubinar.
0: Logamente, logoamente, vim brotar aqui do inferno para falar um pouco para vocês como é que funciona a vida. Não tem como controlar isso, não tem como controlar a vida. Por isso que eu discordo, meu queridíssimo amigo Cauê. Tanto que já estamos na terceira, quarta gravação e tem crianças gritando e vuvuzelando. Então, não tem como controlar a vida. Logo, o que eu falei, o que eu pensei, o que, que eu vou fazer? Vou pro campo, que nada melhor do que ficar longe de todo mundo. Aí não, o Caribe falou não. Não, mas lá também vai ter gente pra te encher o saco. Fala, Caribe, pelo amor de Deus, eu crio uma, não preciso de uma casa no mato onde tem gente. É no mato-mato, onde não tem ninguém. Lá eu acho que eu vou, ter consegui, vou conseguir ter um pouco mais de paz. Mas o nosso queridíssimo convidado disse que ele prefere a urbanidade porque tem muito mais coisas pra fazer. E como em qualquer lugar da vida a gente vai ter que lidar com pessoas, ele prefere um local que tem bastante coisa para se realizar. E agora voltaremos com a nossa digníssima programação normal. A gente vai aprendendo, já conheço muitas pessoas legais, então acredito sim que tem muitas outras legais por aí. Mas quando eu digo assim é, para sair de dessa relação com muitos seres humanos é porque viver, por exemplo, num aglomerado de muitos seres humaninhos Causa. Tem, tipo, problemas que acontecem mais frequentemente, entendeu? Eu quero fugir desses problemas. Mas não que. que caso eu não consiga também, eu vá me matar por
1: isso, não né? faz parte. Na verdade, Rubinante, essa crítica do Caribé a você viver ao campo é porque claramente ele prefere a poluição da cidade de São Paulo, né? <risos> Já tá viciado em ficar respirando essa merda.
0: É, eu
2: não sei se eu conseguiria viver. Apesar que, deixa eu formular direito o negócio, é, eu gosto de São Paulo e eu gosto de urbanidade. Uhum. Eu sempre vivi, provavelmente porque eu sempre vivi aqui, mas me incomoda um pouco a ideia de viver num lugar menor, um lugar Onde não ofereça tanta coisa. Apesar que, morando aqui, eu não aproveito tanto o quanto eu poderia aproveitar, entendeu? Então é. Eu, eu, fico, eu fico aqui enfurnado dentro da minha casa, mas me incomoda a ideia de morar num lugar que eu, quando eu quiser fazer alguma coisa, eu não posso fazer
1: porque eu não tenho o que fazer. É, eu concordo com você, eu gosto muito da, da nossa cidade e não aproveito ela como eu poderia aproveitar. Mas eu acho que um lugar mais tranquilo seria bem melhor. Eu odeio o barulho da cidade. Eu acho que esse é o pior ponto. É o ar e o barulho. O resto eu adoro tudo. É. Tem muita coisa pra fazer, tem muita gente, tem gente legal, tem gente chata. Enfim, é, é maravilhoso.
0: Eu sei lá, eu... eu acho que São Paulo... Cara, é complicado essas grandes metrópoles, porque é o que eu falei de... Muitos problemas são causados pela junção de muita gente com uma... Organiza... até com uma boa organização às vezes tem muitos problemas que são causados pelo simples fato de terem muitas pessoas juntas e elas serem muito diferentes então eu gosto sim de tudo que a cidade tem a oferecer realmente, tirando exatamente o que o Cauê falou, o ar que é cagado <risos> e a... <risos> e tem muito, muito barulho eu durmo do tipo, tem uma avenida do lado da minha janela eu tô agora com a janela fechada, porque senão não dá pra gente toda hora vai ter barulho de moto e moro também... Cara, essa quarentena tá foda. Eu moro do lado de um parquinho, velho. Tem criança gritando o dia inteiro. Não, é muito...
2: o Rubinati só mora do lado de uma avenida, do lado do metrô e do lado do um parquinho.
0: Sim, é muito barulho, é muito barulho. Então, eu acho que daí... Eu posso, pode. E acho que isso explica muito a minha vontade de ir pro campo, saca? Mas eu realmente acho que... É legal ter tudo que tem aqui, é da hora você poder ir um boliche, poder ir em muitos parques mesmo. Óbvio que no campo também tem tudo isso, que tipo, um parque tem. Mas é bom aqui você também ter várias, várias opções, você poder ir comer em vários lugares, você poder ir em teatro, cinema, essas coisas. Mas também são coisas que só com dinheiro, né, meu povo? Então eu acho que aqui viver na cidade é muito, acho muito caro, mas já é que eu queria ser rico, né? então é isso. Uh, Caribe, Caribe e Cauê, né? Vou perguntar pra vocês e vocês me respondem. Da, já que a vida tem tanta coisa nos proporcionar e a gente tá falando de São Paulo, que tem muita coisa pra fazer, qual a coisa que vocês já fizeram e a coisa que vocês não fizeram ainda que vocês querem muito fazer. E, as, e a que vocês já fizeram, qual que é a que vocês mais gostam no caso, né?
1: <risos> Quebrou minhas pernas essa pergunta.
2: <risos> é, não posso... Não posso falar.
1: Pode falar, pode falar.
0: <risos> não, <eu> nem. Ah! <risos> <risos> Mas... Não. <risos> não, não vou nem perguntar sobre isso. Fala dos filmes também. Fala que você adora <risos> filmes e aí você discorre sobre eles. Deixa eu parar de dar risada. <risos> ah, muito bom. É,
2: então, é, eu gosto. Ah, eu gosto de. pouca coisa assim que eu gosto de fazer, mas são coisas que me dão muita satisfação. É, eu gosto de ler, óbvio. Eu gosto de ficar na internet fuçando e procurando assuntos diferentes. Bom, eu gostava muito de jogar, é, praticar esporte, nadar, jogar vôlei, só que condições físicas não me
0: permitem mais. <risos> Não, tem que voltar, Caribe A gente é. vai fazer isso, passando a pandemia, vamos marcar
2: É, então, esporte, assim Eu sempre gostei de assistir Tanto que a minha primeira faculdade era relacionada a isso, né?
0: Você fez educação física? Uhum.
2: É, esporte O nome do curso é esporte, né? Mas ela, é na faculdade de educação física
0: Nossa, eu nem sabia Eu que sabia, eu já pra você É, esqueceu ah, o
2: amiguinho <risos> Então, <risos> memória <esqueci>. afetada Memória <risos>
0: afetada
1: Vamos lá <risos>
2: Então, eu gosto, assim, sabe? Eu gosto de coisas simples.
1: Atenção, atenção, deu ruim
0: de novo. Gente, incrivelmente, cortou novamente. É, eu vou contextualizar vocês aqui na, da resposta do nosso convidado. E o Caribe falou que o que ele gostaria de fazer mais é viajar, né? Essa é uma coisa maravilhosa que só dá pra fazer se a gente tiver muito dinheiro. <risos> ele falou que ele gostaria de viajar mais, mas ele é muito preguiçoso. E, caribé, meu amigo, acho que você tem que viajar mesmo, viu? Olha, ele não quer pensar fácil com as malas. <risos> não, você gosta do confortinho de casa, né? Mas vou te falar a verdade. Acho que você podia tentar pegar viagenzinhas baratas aqui pelo Brasil mesmo. Tem uns lugares muito bonitos aqui que dá pra você ir que nem é muito longe. Mas é suave. Mas e, e você, meu caro Cauezinho?
1: Bom, eu, eu acho que ainda não sei responder isso. É que nem, que nem o Caribe disse, eu não tenho umas, umas coisas assim tão exuberantes que me, que me satisfazem. Eu curto muito praticar esporte, é, eu gosto muito de arte, gosto muito de música. Então o que me preenche assim de satisfação e felicidade é, sei lá, jogar um futebol, escutar uma música que eu gosto. É, estar com as pessoas que eu gosto pra fazer qualquer coisa. E é, não acho que não tem uma situação assim que eu falo Nossa, essa situação foi muito legal é, Eu acho que são pequenas coisas mesmo Que fazem eu me entender como Cauê Que me fazem bem e me fazem feliz E o que eu não fiz ainda Que eu tenho vontade de fazer É talvez Trabalhar com arte Com tatuagem oh, legal E legal. grafite também
0: Aposto um curso mano, faz mesmo
1: E também... Tenho vontade assim, de viajar o mundo é, não só para conhecer, mas para, por exemplo, ajudar, ajudar pessoas. É, tem, tem, tem aquele programa que se chama Camp Hill, que você vai é, num país e ajuda lá um, uma comunidade de pessoas com alguma deficiência e tal. E eu acho isso bem legal, além de você poder conhecer uma nova cultura, uma nova língua, conhecer pessoas do mundo inteiro que vão para aquele local. Então é uma coisa que eu tenho bastante vontade de fazer e acredito que eu vá fazer sim. Essas coisas todas aí. E você, Rubinati?
0: Olha, coisas que eu gosto de fazer, eu acho que bem parecido também com você, com o Caribe. É, eu gosto de fazer coisas como ir no parque com os amigos, qualquer coisa com os amigos mesmo, como você falou, qualquer coisa com os amigos eu gosto muito, com as pessoas que eu gosto, até com a minha família, é muito bom. Eu gosto de viajar, graças a minha mamãezinha eu já fui para alguns lugares e são coisas que eu quero fazer repetidamente na minha vida, viajar, por isso eu até falei, Caribe, conheço outros lugares mesmo que é maravilhoso e gosto de jogar, gosto de jogar também, com amigos principalmente, e música é essencial pra mim, acho que sem música eu não estaria vivo hoje em dia, eu gosto muito de ouvir, e também relacionado ao que eu não fiz e quero muito fazer, é música, tenho vontade de aprender a, tua, a produzir música, mas também é uma coisa que eu, com certeza vou fazer, já tá na, nas metas, já. e é isso.
2: Eu quero, eu quero complementar minha resposta, porque agora uhum. o, Cauê, o Cauê falou e eu lembrei, que uma coisa assim que eu gostaria de fazer, que eu ainda quero fazer, não sei se eu vou ter essa oportunidade,
0: mas é fazer, fazer teatro. Nossa, que legal. Legal. Quando você for fazer, me chama. <risos> é sério, muito da hora, é muito da hora. Nossa, imagina a gente performando, que monstro,
1: <risos> Da hora, da hora.
0: <risos>
1: eu acho que teatro é uma coisa bem legal. Teatro, dança... Eu acho que também é um tipo de coisa que faz você se conhecer.
0: Nossa senhora. Muito...
1: Total, total. Bom, eu acho que é isso então, queridos Chico Little Lovers. Agora a gente vai para a parte das recomendações. E lembrando que pode ser uma recomendação sobre o tema, sobre o que falamos, ou pode ser qualquer recomendação sobre qualquer coisa do universo. E é isso, o convidado pode começar, se quiser, senão a gente começa.
2: Ok. Ah, bom, eu vou recomendar uma série Porque é uma série, não é uma série nova É uma série que já está na terceira temporada Mas que eu, que eu vi há pouco tempo e eu me apaixonei Que se chama, o título em inglês The Marvelous Mrs. Maisel Em português, a maravilhosa Senhora Maisel É uma, uma, série, que fala, é uma série que se passa logo no período pós-Segunda Guerra e trata da vida de uma mulher que vai se descobrindo e é uma história de empoderamento feminino. Então quem gosta legal. dessa temática é muito legal. E é uma comédia também, eu morro de rir, eu, eu amei.
0: <risos> que bacana. Legal quando eles conseguem tratar assuntos interessantes de uma forma também leve uh -huh. assuntos, Sim. assuntos... Que, assim, é, são uma luta muito difícil, porque, por exemplo, até também já vi comédia, mas que trata assuntos como racismo, então é bem legal. É, eu vou querer, acho, recomendar uma música que se chama Sem Pressa, é do Monkey Giant com Rastimbre, é isso, né, a gente tem que aprender a viver agora, aproveitar a vida, não ter pressa, ainda tem muita coisa pra fazer, e é isso, essa é a mensagem que eu deixo.
1: Bom, minha recomendação desse episódio vai ser uma música também. É... O nome da música é Aquela Fé, do Dom L, se eu não me engano. Tem mais, algum... tem mais alguma pessoa nessa música aí, só que eu não lembro o nome, infelizmente. E é uma música que eu acho que tem uma letra bem bonita. E fala talvez sobre a gente estar buscando coisas que não façam sentido na nossa vida e a gente acabar se perdendo é... da gente mesmo. E é isso, essa é a minha recomendação. E esse foi o nosso episódio Tentando falar sobre um propósito na vida Se existe ou não Agradeço muito ao nosso querido convidado Marcelo Caribé Falou muito, muito obrigado, bem Caribe. Agregou muito a discussão E voltamos com ele em um próximo episódio também que Será um prazer se ele aceitar o convite aí.
2: Bom, eu Rapazes, né Eu adorei participar com vocês Estou morrendo de saudade Assim que nós tivermos essa bendita dessa vacina aí, primeira coisa firmando aqui é sair com vocês pra comer. Vamos, nossa, vamos, já ah, quero. Outra. Ai, chega da fome já. Foi muito legal participar do episódio adorei. com vocês, adorei falar um monte de bobagem aí, nem lembro mais o que eu falei.
0: Mas é isso, e deixamos
2: isso, nossa opinião. É. Estamos aí para quando vocês quiserem, me chamem
0: fechou, também gostei muito caribé, muito obrigado por ter vindo, vindo aí participar com a gente Valeu, é, Cauizinho por para mais um episódio muito obrigado a vocês queridos Chico, Lilo, Chico Lilo Lovers
1: e não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais @chicolirocast. temos Instagram segue no Instagram, a gente só usa isso daí temos Twitter <risos> Facebook tá lá falecido entendeu? E estamos nas plataformas Spotify, Castbox Apple Podcasts e também no grande YouTube.